0: Banda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Bueno, yo lo he puesto ya a grabar. Eh, además, estás, eh, estamos inaugurando el nuevo estudio de grabación de Binarios eh, en Atlanta. Ajá. <risa> y el nuevo, el nuevo de Yernamitas
1: ya se estrenó el, la semana pasada. Bien, en Buenos
0: Aires. bien, por fin. Y yo iba a preguntar que, es que pegáis sí, sí. unos parones, que es que, uf, pero bueno, no, bien, es me que con la
1: mudanza, créeme, que ha sido hmm. un lío completo. <risa> Pero ya ya lo sube mañana Carlos, el domingo, perdón Carlos Y, y grabamos otro el domingo, ya ahorita sí
0: va a ser, Pues muy bien, va a ser cuando rico. escuchéis este podcast de binarios, El nuevo podcast de Yermanitas también estará por ahí Eduardo Marín, bienvenido ¿Qué me cuentas de esta semana? ¿Cómo has visto la semana a nivel tecnológico? No sé muy bien ni por dónde empezar, la verdad. Hay muchísimas cosas, pero al mismo tiempo son un poquito duras y pesadas. Yo te dije de hablar esta semana un poco del escándalo de Huawei. Um, sí. Luego hablamos también de algo más divertido, que es el nuevo Galaxy S10 y esas cosas. Pero bueno, por empezar con algo así un poco más... Um, más denso pero interesante, yo creo que el escándalo de Huawei puede venirnos muy bien. El escándalo de
1: Huawei eh, eh, desde diciembre está explotando una y otra vez, con, comenzó con la, la ejecutiva que que apresaron en Canadá y ahora Vodafone también en Europa se metió en el asunto, ¿no? está ¿Qué es lo que han dicho? ¿Que van a cancelar el despliegue de las redes?
0: Sí, no, no exactamente. Y aquí es donde está un poco el problema, ¿vale? Es, aquí en Estados Unidos, eh, Wall Street Journal está siendo muy de cerca el caso y está poniendo, poniendo cada vez los... Eh, esto de que pasa, ¿no? Que vas poniendo los titulares cada vez más más impactantes, ¿no? Y llega un momento que sí. dice, Dios mío, esto está acabando el mundo, y luego lo lees y dice, bueno, tampoco es para tanto. Aquí lo que ha pasado es que Vodafone Europa ha parado la compra de material de lo que ellos llaman el core de la red, que es eh, básicamente routers de, de datos, cosas así. O sea, no, por ejemplo, antenas bien. no contaría aquí, ¿vale? Seguirán comprando antenas de Huawei y demás. Pero lo que es la infraestructura más básica de la red, la que se encarga del tráfico de la información desde un nodo a otro, por ejemplo, eh, eso sí lo han parado. Lo han parado temporalmente, porque lo que dice Vodafone es que hasta que no se aclare muy bien qué pasa con con las eh, decisiones de los gobiernos sobre estos equipamientos de red, no quiere gastar el dinero para que luego a lo mejor no pueda usarlo, ¿no? Entonces, lo que ya tenían comprado lo siguen usando, eso no hay ningún problema, Van a seguir comprando antenas, van a seguir comprando eh, digamos infraestructura de 5G, lo que han parado es ese producto concreto que es el más sensible hasta que por ejemplo Alemania diga oye pues eh, sí se va a poder usar equipo de Huawei o no, no se va a poder, no va a poder usar equipo de Huawei y entonces claro. en ese momento pues recuperarán las compras o llegarán a acuerdo o lo que sea, pero... ¿Qué pasa? Que uh, Wall Street Journal en un titular no le cabe todo eso y lo que dijo fue que Vodafone Europa para las compras <risa> de material de Huawei. claro, fue como... ¡Ah! Hombre, yo claro. lo entiendo, ¿no? O sea, entiendo la parte de Vodafone de... De... De, oye, no voy a gastarme el dinero en esto. Si luego me va a venir Alemania y me va a decir no puedes construir la red 5G con este equipo. Por supuesto. Pero también es... Eh, <risa> no deja de ser un poco... Un poco preocupante la, la situación en la que está Huawei ahora. Porque Huawei hasta cierto punto lo que está diciendo es, oye, ¿cómo, cómo te demuestro que yo no espío los datos de, de los usuarios? no y, y esta semana también en Estados Unidos ha pasado algo de esto, ¿no? que también venía en el Wall Street Journal sí. el día anterior, que era un poco el Wall Street Journal diciendo, eh, eh, perdón, el Wall Street Journal, las autoridades americanas diciendo la Wall Street Journal, no es una cuestión de que puedan demostrar o no. ...que espían ahora, sino el, la preocupación que tenemos nosotros... ...es que en el futuro no se van a poder negar... ...si el gobierno chino les dice eh, apaga este equipo de red... ...o vigila el tráfico de este equipo de red... ...ellos no se van a poder negar.
1: Por supuesto, es un tema de imagen... ...es un tema de imagen que ha quedado muy golpeada... los últimos, ...desde que pienso yo que el, esto comenzó a reventar... ...cuando en abril del año pasado... ...Estados Unidos puso la primera prohibición a, a ZTE... Y luego de ZTE vino la, la mancha para Huawei también en la imagen es un tema de confianza, y si pierden la confianza con una, un negocio tan grande como es el que va a ser a partir de, bueno, ya está empezando el de las redes 5G, pues, ¿cómo haces tú para confiar en esa empresa siendo un gobierno? Cuando ya se habla en dos países distintos de apresados por supuestos espionajes, ¿no? Por sí,
0: bueno, hay, hay que sumar ahora la, lo de Polonia, que digamos no era relativo, claro. o sea, había, había un caso de espionaje en Polonia eh, de un ejecutivo de Huawei, pero digamos que era espionaje industrial a título personal, si se puede decir así, que queda como muy cookie, claro. ¿no? Eh, título personal es tío, Pero, pero bueno, me refiero a que era, era un caso de, de un ejecutivo de la compañía que estaba espiando para otras compañías, pero no era un tema del gobierno de China y nada de esto, pero bueno, ya ha manchado de nuevo un poco a Huawei el, el tema. Yo, en, la frustración tiene que ser enorme, porque es que, primero, eh, Huawei, como es grande, se ha quedado como el objetivo claro de este tipo de, de cosas, aunque, como tú dices, empezó con ZTE, hay otras compañías implicadas, pero siempre es como Huawei el nombre que suena. Sí. Y... Es el más grande también. Sí, no, es el más grande, pero es que luego hay otro problema y es que no hay tantos fabricantes de equipos de red. Es que al final tienes tres grandes proveedores que pueden ser Alcatel, Lucent, Nokia, eh, Huawei, Cisco y alguna cosa más. Eh, de, de, de allí ¿Sí? Es complicado porque hay muchísimos, eh, partes de, hay muchísimos equipos que forman parte de una red de telefonía y hay muchísimas empresas que hacen uno pero no otro, con lo cual no son... No, no, hay muchas compañías en el ecosistema de una red de telecomunicaciones, pero tres grandes, grandes, hay, habrá tres y... y, y Huawei es una de ellas, o sea que tampoco puedes prescindir de golpe de Huawei y pretender montar una red 5G. Tarde o temprano te encuentras que necesitas tenerlos a ellos o pagar muchísimo más o tener que buscar soluciones que al final van a venir de China igualmente. ¿no? O sea, Al final Exactamente. todo, todo Exactamente. se fabrica ahí. Entonces, eh, no sé, es, es la sensación que estamos en una en una situación un poco compleja en el que se ha creado una narrativa en torno a Huawei que es muy difícil eh, Cambiar, ¿no? ¿no? No sé muy cómo van a salir de esto, la verdad, sinceramente. Sí,
1: me parece muy difícil para Huawei, sobre todo estando a tan poco tiempo del mobile, ¿no? O sea... Debe ser una, una pesadilla para ellos, en cierto modo, sin ánimo de culparlos o de, o de desmentir las acusaciones, que no lo sabemos. Eh, debe ser una pesadilla para ellos, casi tan fuerte como va a ser la pesadilla de desplazarse en Barcelona durante el, el mobile este este año. ¿no? Claro, te, ese es otro te, tema.
0: ¿Te veo por ahí ¿no? o vas a, vas a estar por el <ríe> estamos,
1: estamos en veremos. estamos en veremos. Ah, ¿estamos todavía, en veremos? ¿no? Bueno, pues sí. si,
0: si al final <ríe> acaba siendo, pues te veré por ahí. Pero sí, con por la supuesto. tontería del, del cabify y el... Y el... Uh, el Uber iba a decir Lyft pero Lyft todavía no está en España pero sí va a ser un Mobile World Congress movidito otra vez porque siempre uh -huh. estamos con los mismos problemas con el Mobile World Congress, patinetes patinetes de Xiaomi para todos. Bueno, no sé si habrá para todos eh <risa> y, 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 y no sé yo si, si vamos a, a poder cogerlos. Eh, creo que en, en Barcelona había patinetes de estos, no, no todavía sí, no hay ninguna tipo... Lime. Ah, creo está, está line. Line. Vale, 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 es que le estoy recordando La última vez que estuve por ahí, pero no vi Lo que sí vi era muchos de Xiaomi O sea, de gente que tenía su propio patinete De Xiaomi, iba por ahí, con, claro. por la calle Pero no, no sé si ahora, ahora cómo está la situación Yo, vamos a ver, en Barcelona siempre tengo A todos los asistentes de mobile nos dan el pase Ese que te permite ir en el, en el metro y, sí. y al final es lo más cómodo, yo creo <ríe> Te dejas de tonterías de, de coches, porque sí va a ser un poquito Un, poquito un shock, pero bueno uh, No sé ¿Qué más teníamos por ahí para hablar? Interesante. Pues, al igual que se acerca el, el Mobile
1: World Congress, eso cada año viene acompañado, y yo creo que cada año que pasa es peor del tema de las filtraciones. Ya se acerca, estamos un mes casi, o poco menos de un mes de que Samsung presente el Galaxy S10, y como ya digamos que tres, cuatro años con esta tradición de que ya se sabe todo, lo único que falta es, bueno, la presentación. <risa> Nada más. Pero sí, se sabe todo, se filtraron las fotos, eh. Samsung no, no quiere usar el notch, Quiero usar el, el, el agujerito en la pantalla. ¿Cómo es que lo han llamado? Infinity y algo. Así, <risa> se me ahora, 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 ahora lo busco.
0: Ahora sí, si te digo la verdad es que no, no, no sabría decirte el nombre. Pero bueno, eh, si has escrito sobre esto en Gizmodo además eh, eh, de la filtración. ¿Qué te parece el teléfono?
1: Infinity O se llama, por supuesto, para empezar por ahí. Me parece, bueno, es que no lo sé. Tenemos Lo más drástico es el cambio de diseño. Me parece bien que sigan incluyendo el puerto de auriculares para los que se quejan, que a estas alturas, no lo sé, años 2019 siguen personas quejándose, lo entiendo, está bien, pero no lo apoyo tampoco. Pero el frontal del teléfono, si no, es que no me termina de convencer el agujero, sobre todo en el, en el Galaxy S10 Plus. Que es doble, ¿no? Es un óvalo, ya ni siquiera es el círculo, es un óvalo. Cuando terminen de lograr la tecnología para integrar la cámara debajo de abajo a la pantalla, va a ser perfecto porque va a ser, ahí sí va a ser un panel completo. Yo creo que prefiero incluso, no me gusta el Notch, lo confieso, no me gusta el Notch, pero el Notch de gota que llaman, que es la pequeña pestañita en el centro de la pantalla.
0: El que tiene el sí Galaxy M, ¿no? Disimulado.
1: Sí, ese sí hmm. me parece bastante disimulado, bastante hasta estético, se podría
0: decir. No lo sí. Sé. Sí, a ver, yo la sensación que tengo es que no cambia... O sea, al final, ¿qué estás ganando? Porque por ese poquito de pantalla que ganas por encima del óvalo o del círculo realmente te da igual tener un notch llegado a ese punto, o sea, no, no, es, una, no es una gran diferencia, y, y si lo quieres hacer con los suficientes sensores como para cubrir lo que cubre, el, por ejemplo, el notch del, del iPhone, ¿no? que tiene el sensor de 3D de la cara y todo esto, al final sí. te va a quedar igual de, de espacio que ocupa en la, en la pantalla, es decir, no, no veo que aporte nada más allá de, bueno, que cambie un poco visualmente, con lo cual bueno siempre es agradable, ¿no? que cambie un poco visualmente y no sea igual todos los años y no todos los teléfonos sean iguales, pero, pero no le veo el, el gran salto, digamos en, en lo que en lo que permite tener. No, no sé, um, imagino que hasta que no lo ve, no lo pruebe, no lo sabré, Pero imagino que será como el notch que pasado cinco minutos te olvidas de que está ahí y está mirando, existe, claro. está mirando la pantalla a partir de la parte de abajo del agujero y hacia hacia abajo y ya está. Sí. Entonces es como bueno pantalla desperdiciada y se acabó.
1: Una de mis mayores dudas en, el año, en esta época que vivimos Que la mayoría de, con, de contenido multimedia se consume en el teléfono Cualquier persona eh, Mientras que en el iPhone, desde el iPhone X Se hacen sus dos barritas negras a los lados ¿no? Para ver un video en YouTube, por ejemplo Supongo que Samsung va a seguir la misma, la misma, el mismo estilo en el Galaxy S10 No creo que... O sea, ¿qué otra manera tendrían de integrar los, los dos agujeritos Al reproducir contenido? No, no pueden aprovechar toda la pantalla al final igual
0: eso es pues eso es lo que digo que al final se va a perder igual hombre a ver ahora, hace, ahora zoom como haces en el iPhone que también puedes hacer zoom y se ocupa la pantalla de los lados pero pero bueno no es la forma idónea de ver el vídeo y no creo que aporte nada no, no ganas mi sensación es que no ganas nada con respecto a un notch más allá del poder decir pues no es un notch entonces yo, yo no he hecho un notch he hecho otra cosa pero pero realmente no hay una no hay un valor añadido para el usuario en, en tener este tipo de diseño
1: no que, nada es solo decir yo puedo
0: exacto o es sea, decir yo puedo pero que, que no es eh, quiero decir es decir, yo creo que... Bueno, no sé si será más complejo hacerlo. O sea, no, el notch no surge porque no se puede hacer este tipo de diseño, sino porque nadie se le planteó diciendo porque vamos a hacer un círculo en medio de la pantalla? ¿no? O sea, es como, bueno, <risa> lo pegamos al borde y se acabó. no uh, sí. Pero bueno, no sé, parece que es un poco la tendencia de este año. Vamos a ver varios teléfonos con, el, con este diseño. Eh, casi me interesa más los otros tendencias de diseño que estamos viendo, que tú has dicho una, que es que, bueno, este teléfono tiene un puerto auriculares, pero yo creo que ya es el último que queda. Eh, sí. Esta semana hemos visto el, el uh, Mesus Zero que es eh, sí. Zero, iba a decir porque con Z ahí es en inglés pero bueno que es el primero que es el teléfono que se supone que viene sin ningún puerto de conexión es decir no tiene ni, puerto ni, botones. De carga. ni botones ni botones ni botones tiene, tiene superficies eh, sensibles al tacto en los lados pero para subir y bajar el volumen y esas cosas pero no tiene botones tradicionales como lo solemos entender qué te parece esta idea
1: es muy drástico, es muy drástico porque cambia todo, o sea, no solo no tienes puerto de carga no tienes puerto, bueno, el puerto de carga es lo más importante, para transferencia sí. de datos se me olvidó la última vez que conecté el teléfono a, a una laptop para transferirme algo eso es todo por internet, ¿no? Uh -huh. Pero no tienes ni altavoces, o sea, no tiene puertos de altavoces tiene una tecnología que dicen que es a través de la vibración de la pantalla Sí, sí,
0: esto o sea... lo tiene también, lo, lo ha usado también alguna vez Xiaomi en algún teléfono, eso, eso funciona sí. aceptablemente bien, eh, es un altavoz que imagino que va a ser mono, pero bueno, eh, pero bueno eso, puede ser buena tecnología, eso, eso no no me preocupa tanto. Eh, um lo de no tener un puerto de conexión lo que tú dices tampoco me parece tan grave porque nunca lo estoy usando excepto que ahora justo estoy grabando contigo usando un, un poco un accesorio raro que he tenido que hacer aquí con un apaño raro para tener mi estudio de grabación digamos móvil <risas> aunque estoy en casa y lo puedo usar con un ordenador normal yo siempre estoy grabando ya con iPad y con iPhone y con cosas así entonces para ese tipo de soluciones necesito conectar el, al teléfono un cable por así decirlo pero pero es verdad que para la ma mayoría de los usuarios a lo mejor no es necesario eh, yo lo veo interesante es decir, lo, lo que veo es que aquí hay algo aquí hay algo que a lo mejor vamos a estar viendo en teléfonos en los próximos años y cada vez con más frecuencia lo único que no entiendo es cómo se enciende y se apaga este teléfono
1: ah, bueno, sí hay, tiene, tenemos que ver la demostración para entender si bueno, se supone que tiene una superficie táctil en el lateral que hace sí. el botón
0: ya, sí, para subir y bajar el volumen, pero supongo pero que. para es, encenderlo dice, claro, tiene, que, tiene que estar encendido para detectar que está subiendo y bajando el volumen. Entonces, algún sí, momento es que, una, tiene que haber. Pregunta. Al menos tiene que haber un botón oh. físico, no sé si es oculto de alguna forma o que no sea claramente un botón, pero tiene que haber algo ahí. Uh, el resto de cosas lo entiendo perfectamente, porque al final es verdad que la carga, bueno, la carga inalámbrica, ellos dicen que han conseguido una carga inalámbrica más rápida, y bueno, sí. pues si es suficientemente rápida, pues oye, tío, genial, ¿no? O sea.
1: <risa> Según se equipara a la misma velocidad, que sería conectarlo directamente con un cargador de cable tradicional.
0: Sí, imagino que los cables más, los cargadores más lentos, pero bueno, de cable, pero aún así más rápido claro. que los, la carga por inalámbrica que tenemos hoy en día en la mayoría de los teléfonos, incluso la carga rápida inalámbrica que tienen el Samsung o el iPhone o el demás, eh, que sí. hombre, es rápida, pero no es tan rápida como el cable. ¿no? Entonces, bueno.
1: Fíjate, no me había preguntado eso que estás diciendo, cómo se enciende. Yo más bien estaba pensando en que... Siempre tengo el teléfono a la mano, siempre estoy revisando algo, y lo uso muchas veces mientras se está cargando. Yo estaba pensando es lo incómodo que será sostener la base de carga con el teléfono si quieres ver algo en multimedia, con, con el con el Meizu Zero este en la mano, o sea, si no lo tienes apoyado en una mesa, ¿no? sino que te lo quieres llevar a la, a la cara sostenerlo va a ser muy incómodo con esa carga, con esa base inalámbrica mientras se está cargando. Pero lo que tú dices es un poco más grave aún, lo de encenderlo y apagarlo, ¿es cierto? Sí,
0: yo, pero eso lo veo como inevitable tarde o temprano. Al final es, eh, lo vas a cargar por la noche, te va a durar todo el día y, y ya está. ¿no? Entonces no, no entiendo que eso lo vamos a perder también muy pronto en otros teléfonos. Es que veo este teléfono y digo, eh, me imagino a Apple diciendo... Huh, pues a lo mejor podemos hacer algo parecido sí. <risa> y, y me da miedo porque es verdad que en mi caso espero que si lo hacen vengan con cosas que me permitan seguir trabajando mi, en mi forma de hacer las cosas no pero pero le veo el, el atractivo porque lo que consigues con este tipo de teléfonos primero te ahorras muchísimos costes de fabricación porque para hacer claro. un teléfono que no tiene puertos es mucho más sencillo no todo o sea ya no es que tienes menos piezas que se pueden fallar que es más complicado de ensamblar es que incluso el, el hacer los moldes de aluminio y demás pues mucho más sencillo pues no tienes que estar haciendo agujeritos, taladrando, haciendo nada, nada que requiera un proceso de fabricación un poco más complejo. Con lo cual, oye, se ahorra dinero y luego aparte es más fácil hacerlos también resistentes al agua, que es la, la, sí. otra, la otra gracia que, bueno, hombre, puedes hacer cualquier, hoy en día casi cualquier teléfono tiene resistencia al agua, pero es a base de poner gomitas en los puertos para que no entre el agua cuando está hundido, con ciertos eh, requisitos máximos de profundidad que a lo mejor con, con este diseño pueden ir más allá, ¿no?
1: Claro, lo, los únicos agujeros que tiene son dos, si no me equivoco, dos pequeñitos para los micrófonos.
0: Sí, eso tiene, eso tiene que tenerlo calidad de calidad. alguna forma, exacto. Y no, no tiene ni SIM, que esa es la otra gracia, ¿no? Tiene no. la eSIM que yo ahora le he probado en, en, en el iPhone mío, que claro, ahora voy a volver de España de navidades, y oye, 100% convencido de que esto es el futuro, estoy encantado con la eSIM de... ¿Sí? Eh, sí, sí, estoy usando Vodafone. Um, usaba Vodafone en, en mi teléfono en España, y cuando me he venido a Estados Unidos, eh, he pasado a Google Fi, eh, la operadora de Google, y estaba cambiando de SIM todo el día y de repente se me ha encendido la bombilla y este teléfono se supone que aguanta de SIM. Hay alguno, alguno de estos dos tiene de SIM y resulta que Vodafone tiene de SIM ya. Y fui, y, pero me sorprendió lo sencillo que es el proceso. Literalmente sacar una foto con una cámara a la tarjeta y ya está. <ríe> la tienes puesta ya en el, programada en el teléfono. Fantástico. Y luego está muy bien pensado lo de la doble SIM con una virtual porque en el iPhone por lo menos está muy bien resuelto de decir, oye, esta es la que tiene los datos, esta solamente para voz y texto, cuando la puedes cambiar sobre la marcha en cualquier sí. momento, Momento, o súper sea, claro. contento cómo ha quedado, porque al final tengo que mantener las dos líneas, sí o sí, por la cosa tan tonta de que muchas de las cosas que hago con bancos, con Hacienda en España y demás me requieren tener un SMS de, de contacto, de doble local, verificación claro, sí. local y demás. Pero, sí. pero me ha salvado la vida, con lo cual yo ya creo que, de verdad, cuanto antes perdamos la SIM física, mejor.
1: Será fantástico porque por fin nos podremos olvidar de tener que pedirle el zarcillo o el arete a la hermosa para cambiarla <risa> aparatosamente mientras mientras el avión está aterrizando, etcétera Sí, porque siempre siempre pierdo el, el ganchito que traen las, las cajas de los teléfonos. Es lo único que se me pierde. Yo nunca he botado una llave de casa en mi vida, pero ganchitos he botado como cuatro.
0: Yo creo que tenemos el problema puesto Yo tengo, de esos, tengo una caja llena de esas cosas porque además es, eh, <risa> cuando te dan teléfonos para probar te los piden de vuelta, pero te dejan quedarte muchas de las tonterías que vienen, los auriculares, sí. cosas así que saben que no van a poder usar de nuevo o lo que sea, y una de las cosas suele ser el pinchito ese, no porque <risa> porque no lo piden, ese. lo que quieren es el teléfono de vuelta y, hombre, si lo pones se lo llevan encantados, ¿no? Pero como ya lo tengo fuera lo he dejado en algún sitio o lo que sea, ya se me olvida ponerlo en la caja a la hora de devolver el teléfono y se me queda en casa y tengo tengo una colección igual que los cargadores de teléfono, tengo una colección enorme de esos. ¿Qué otras tendencias de diseño interesantes has visto? Pues
1: había rumores de que Xiaomi iba a presentar un teléfono plegable, pero esta semana se adelantó también el mobile, que yo no sé qué vamos a ver el mobile de nuevo.
0: Nada, no, o sea, y... no vamos a ver a nosotros y a tomar algo, pero, pero ya está. <risa> pues me ha gustado mucho, sinceramente, cuando lo he visto el vídeo, yo creo que por ahora, porque estuve viendo el que tiene aquí en Estados Unidos Royal, se llama la marca, que es una que ha aparecido de la nada, con el primer teléfono flexible, eh, lo vi en el CES sí. y es un poco un desastre, sinceramente. Eh. La, la, la bisagra la. para doblarla es horrible es horrible y la forma en la que responde el teléfono cuando lo doblas es horrible y en general no hay nada en este teléfono que me parezca interesante y lo de la pantalla no me, no me soluciona nada, con lo cual estoy a la espera de ver a alguien que lo implemente un poco mejor, no sé si Samsung o este de Xiaomi que tiene muy buena pinta la verdad cuando lo he visto, pero, pero yo creo que aquí todavía queda mucho, mucho, mucho por, <ríe> por mejorar no sé, el yo, me quiero, ha yo
1: quiero que alguien fiable como tú o cualquier persona que yo conozca lo tenga en la mano y lo pruebe y me diga que de verdad funciona como funciona en el video. El video se ve demasiado prometedor como para ser algo que vamos a ver hoy, ahora mismo
0: en el mobile, ¿no? Sí, no casi, casi me da miedo que sea un vídeo que estaba corriendo en el dispositivo y simplemente lo han mantenido, lo han doblado y tal, pero no, que estaba todo preparado, digamos, ¿no? No es que esté sí. generado por ordenador el vídeo es un vídeo real pero como que lo que estaba mostrando el teléfono no era una aplicación real, sino simplemente un vídeo, y eso es lo que estamos sí, viendo, la, ¿no? la actividad en la pantalla.
1: Eso es. Eh, Porque si lo comparas con el de Samsung, el de Samsung es mucho más robusto. O sea, ¿tanta diferencia hay entre uno y el otro? Pues no lo sé.
0: Bueno, el de Samsung lo que pasa es que lo que hemos visto por ahora es el, el digamos, el mock-up. O sea, lo que Samsung ha dicho es, esto no es el diseño final del producto, esto es el. Sí, bueno, también. el, el lo que podemos enseñar para desarrolladores, pero no queremos revelar el, el diseño que va a tener el producto final, que imagino que será un poquito más, eh, más cuidado de diseño. formas el de Samsung se dobla diferente, ¿no? Porque es el que se dobla como un libro hacia adentro.
1: Sí, tiene otra pantalla por fuera Por eso
0: me gusta más, en teoría, el, el, el diseño
1: del, des, del de Xiaomi
0: Sí, yo creo que Xiaomi ha dado con un diseño muy bueno Porque es como, el, el, tienes la tableta, digamos, el formato tableta Y cuando lo doblas, lo doblas como, como maricondo, ¿no? Como las, por un lado y por otro Y te queda como un tercio sí. del dispositivo, que es el teléfono Está muy bien, te, me, Sparks Joy, que dicen, ¿no? O sea, me da como mucho mucha alegría cuando lo veo o sea, sí. que queda, Al respecto queda...
1: te voy a hacer una pregunta ¿para que, ¿Qué opinas tú? Eh, en el 2011 sería así. En el 2011 cuando presentaron el primer Galaxy Note, muchos dudaron de que algo tan grande se iba a convertir en tendencia. Y bueno, fíjate. Yo el primero, cinco, eh, pulgadas, no. ahora es pequeño. Yo, el primero. No, yo también. Yo tuve uno en la mano y dije no puede ser. ¿Sí? ¿No? No, esto es enorme. Pero se terminó convirtiendo en tendencia. Y Hoy en día, bueno, el Galaxy S10 Plus va a tener supuestamente 6,4 pulgadas. Hay supuestos smartphones de 7 pulgadas. Ya eso para mí no es un smartphone, pero los, los hay que dicen que son. ¿Tú crees que los teléfonos plegables vayan a hacer algo así como que uno diga esto es imposible que se haga algo estándar o se haga el nuevo estándar y, y terminen convirtiéndose en, en la misma tendencia que el Galaxy
0: Note? No, no lo sé. Yo uh, veo como una tecnología que todavía le quedan un par de generaciones para llegar a tener el potencial de algo que sea de adopción masiva pero lo veo interesante. Cuando esto sea mucho más fino, mucho más flexible, eh, más orgánico en la forma de usarlo y demás, lo veo fantástico, porque es verdad que te soluciona el, el, la idea de una tableta y un teléfono, ¿no? Por al final y al cabo, Por eh, lo, lo amplías y lo tienes para leer un libro como si fuera un libro de, 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 de bolsillo, lo, queda una queda una superficie que, hombre, es un poco pequeña, pero ya empieza a tener un... Unas, una utilidad un poco mayor, ¿no? Pero cuando estás de viaje, de viaje y no quieres llevar un ordenador, no quieres llevar una tableta tradicional, ¿no? Pero pero tampoco quiero decir, esto es el futuro, porque he visto de estas cosas 5.000 que luego no llega a ningún sitio. Los teléfonos modulares, sí, el proyector integrado en el teléfono, y siempre era como, uff, si no saca Apple esto ya, se hunde, si no saca el... el, el tal, y al final es como, mira, al final no va a ningún lado, este tipo de cosas. Entonces, es una de esas tecnologías un poco en el borde de lo que se supone que es eh, usable ahora mismo, pero, pero que si se empieza a desarrollar y acaba teniendo un poco de, de sentido, pues oye, eh, muy bien. Yo, yo, yo lo veo fantástico.
1: Completamente de acuerdo. Hmm. Yo lo veo como un concepto emocionante, de verdad. Cosa que nunca me pasó con los modulares que hablaste, porque yo pensaba tener 30 cosas en la mochila para poder cambiar de una a la otra me parece lo menos práctico posible decir,
0: Sí, y no queda ya nadie Creo que crea Motorola, ¿no? que tiene un teléfono que le puedes cambiar un poco la parte de atrás y le puedes poner Motorola, diferentes claro. cosas en, en los Moto Mods estos mm -hmm. y, y bueno, ahora ahora tiene un poquito más de justificación porque este año ha sacado el módulo 5G que va a ser uno de los primeros teléfonos que pueda tener 5G gracias al módulo pero, sí. pero bueno, no, yo no lo veo nada del otro, del otro mundo
1: Bueno, 20 de febrero es la presentación del Galaxy S10
0: Veinte eh, de no es febrero de España este eh, bueno, no es España. Creo que va a ser en uh, San Francisco el, hay una, pero creo que va a ser de, estos, de estas presentaciones que son como en tres sitios del mundo a la vez. ¿no? San sí. Francisco, Londres y otro lado, supongo que será. Entonces, yo no sé muy bien a cuál podré acudir o si voy a acudir a alguno. Todavía no me han invitado, pero bueno, espero que me inviten, sinceramente. <risa> y, y si puedes ser de San Francisco, pues mejor. Esperemos. Pero vamos, que si no que si no voy a cualquier otra. Y, y, y nada, a ver qué tal, a ver qué tal está. A ver, el, el S10 siempre es un teléfono que, hombre, aunque luego los últimos años Samsung tampoco es que los haya, los haya vendido al nivel que llegó a vender los S 5, no sé, la, la gama S de Samsung, digamos que con cada año que pasa como que le cuesta más estar ahí en el, en el tope, ¿no? Pero, sí. pero bueno, sigue siendo un teléfono yo creo que lo pongo a la altura del, del Pixel o del iPhone o en cuanto a que marca un poco la tendencia del año y hacen cosas realmente sorprendentes. Lo, el otro rumor es que este año viene con, con criptomonedas, ¿no? Bueno, con criptomonedas, eso ha quedado Super viene con, con, una, con una aplicación de wallet para criptomonedas. Es como, sí. viene con criptomonedas, vale, se acabó. Eh, no, viene, viene con esto, con una aplicación de, de, de cartera para guardar criptomonedas eh, segura, con cifrado y demás. Sí,
1: todavía eh, me parece extraño que apenas en 2019 es que estén implementando algo así, cuando su, justamente el año pasado al final el Bitcoin se dio el trancazo que se terminó dando.
0: Sí, es, digamos que no es el momento más adecuado, pero es la típica función que probablemente han estado trabajando en ella dos años y ahora es cuando se ha terminado y está lista para presentar y si no hubiera caído el Bitcoin, pues a lo mejor tendría más gracia no presentarla, pero bueno. Sí, eh, estamos mucho más animados. Que sí, que, que, está, que está bien. A ver, no deja de ser el, el enclave seguro, pues eh, ponerle una, una función, una aplicación de, de, de criptomonedas que luego no usarán ni cuatro, pero bueno, los cuatro que les gusta el tema, pues lo usarán muy contentos. Había algún teléfono ya pensado muy en cripto y demás, pero... Uh, es, es un espacio que me da mucha pereza analizar últimamente porque entre Uf, que totalmente. está de capa caída con los precios y que esto ha llevado, primero es es, es triste porque hay mucha gente que ha perdido mucho dinero y luego claro. es que los fanáticos han vuelto todavía peor o sea, como uh, no, no, no puedo con los no puedo con cripto, eh, de los verdad, comentarios no de la
1: gente tan asidua no, yo nunca nunca he podido tampoco mucho con ese con ese tema sobre todo porque lo siento tan radical en algunos, ¿no? radical, tanto para odiarlo como para aplaudirlo. por los Claro,
0: donados, por eh, ese es el tema, ¿no? Que ha traído también a un público que es muy radical en las ideas de anarquía, de, de no control por del Estado y demás, y claro, eh, como que es que un ataque, una caída del precio se lo toman como un ataque a su idea y es como, no pasa nada, tío, si te gusta el Bitcoin, te gusta el Bitcoin y muy bien, pero ha caído un 10%, no puedes negarlo y hay gente que le ha, ha invertido dinero para sacar dinero, no porque creyeran esta idea y ahora está un poco, se ha quedado colgada, ¿no? No sé, ese es un espacio que me hizo gracia cuando estaba creciendo, me ha parecido curioso siempre, pero como que lo veo y ha traído gente muy rara. Tenemos el caso de McAfee como el, oh. <ríe> como la fuente inagotable de tráfico para las webs de tecnología. Dios mío. Por
1: favor. Y ahora que se va a lanzar a la presidencia va a ser una joya imposible de no hablar de él.
0: Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que ya me creo cualquier cosa de este país, porque si tenemos a Trump de presidente también que cuando se presentó era como que va a ser Trump de presidente de Estados Unidos y ahora lo tenemos de presidente de Estados Unidos no me sorprendería si me de alguna forma acaba. Bueno, creo, ¿no? Pero pero bueno, la última la última locura que, que ha tenido de que se va a presentar a las elecciones, y lo mejor de todo desde el exilio, con lo cual quiere decir que va, dice que va a poner gente con, con máscaras suyas hablando en el público para para transmitir sus mensajes y no sé qué. Fantástico. Yo Desde el exilio,
1: sin partido, fantástico. Yo no, yo no
0: sé qué toma este hombre, pero de verdad que es preocupante. Muchas bueno. cosas no legales en muchos países. No, ya, no, eso, eso, eso para de entrada. No es hay, <risa> hay más que ver el vídeo que ha lanzado anunciando todo esto, ¿no? Pero bueno. Um, ¿Qué queda por ahí? No sé, ha salido por fin... Aunque esto te voy a pillar por sorpresa porque creo que no, lo, no te dije que lo íbamos a comentar, pero justo, esta, justo hoy cuando estamos grabando ha salido los datos de, de venta de iPhone en China. Sí, um, lo has visto, ¿no?
1: Sí, lo he visto.
0: Ah, no sé Una... qué sensación te da el tema del iPhone en China.
1: Pues que la... es que es complicado porque hay mucha gente que se quiere se le quiere tirar directamente la yugular a Apple con el famoso Apple Is Doom y no no es así o sea China es un mercado que está siendo difícil para todo el mundo lo, el último año tengo entendido. Sí. Todo el mundo ha caído a las ventas allí y bueno, sí. No creo que... La, la... Eso era algo que te iba a comentar casualmente cuando estábamos hablando del Samsung, del Galaxy S10, que hay rumores de que va a llegar el modelo más costoso con mayor capacidad de almacenamiento a costar $1,700 dólares y poco más, que es básicamente lo mismo que cuesta el iPhone XS Max sí. en su mayor capacidad. Entonces no es un tema de precio, creo. No No lo sé no quiero decir que todo el mundo tenga para comprar un teléfono de 1700, pero es que es una opción, no es el precio estándar, para empezar por ahí. Y segundo, ¿se estanca un mercado tan grande en China pues afecta a todo el mundo, ¿no? Sí.
0: Bueno, en el caso de Apple, el problema que tiene Apple es que realmente es la única opción. Es decir, no, no tiene un catálogo tan variado como el de Samsung, con lo cual, eh, si quieres un, un dispositivo a ellos, lo único que puedes comprar es Apple. Y Apple, todos sus teléfonos son caros. En el de Samsung, pues bueno, primero, Samsung tiene gamas medias y segundo, tienes alternativas a Samsung que también tienen Android. Con lo cual, eh, es más fácil justificar que haya cosas muy raras de precio, porque bueno, da igual, hay, hay alternativas. En el caso de Apple fastidia un poco más si quieres ese, ese sistema operativo, ¿no? Eh, pero sí, al final lo que ha quedado claro es que esto es un problema grave de toda la industria, no solamente de Apple. Apple, de hecho, ha perdido como 2 millones el año pasado en, en ventas, creo que ahora no, 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 no sé el número exacto de, de esto vendido, de teléfonos vendidos, pero bueno, ha caído como 2,4 millones de, de unidades vendidas en todo el año y y lo ha hecho ganando cuota de mercado, es decir, <ríe> ha caído menos que el resto de la industria, con lo cual ha pasado de un 8% a un 8,4% de cuota de mercado en China, lo cual ya te da una idea de cómo está de cómo está China, ¿no? Um, sí. No, no sé muy bien. O sea, al final lo que están lo que están ganando son... Es que ni Xiaomi. Xiaomi ha caído más que Apple en ventas. O sea, es que al final es, es, es una sangría bastante importante. Samsung ya ni siquiera representa nada en China. O sea, no tiene casi cuota de mercado en China. Uh, lo único que está ganando es Huawei y vivo. Y entonces es, es como, bueno, ¿qué haces en una situación así, no? Yo entiendo que, que Apple... Lo que más me ha sorprendido de Apple en este caso y yo creo que los analistas no lo están diciendo, o no lo están bien diciendo todos, es que lo raro es que no supieran verlo venir, o sea que no que no detectaran que había haber un problema en China en el último trimestre del año. Pero bueno, no lo ha no detectado nadie, lo cual es sorprendente. Es decir, a, alguien tenía que verlo venir, alguien tenía que darse cuenta de que China no iba a comprar móviles, ¿no? Pero
1: no sé. Sí, pero es que China se pareciera, verse, eh, pareciera haber abierto las puertas al mercado de teléfonos internacional hace, hace poco tiempo. O sea, mm. estamos hablando de años, pero hace pocos años. Y no sé si es que alcanzó un pico, sobre todo el mercado de, de los teléfonos de la, del iPhone y de, y de los teléfonos de Apple. Entonces alcanzó un pico y en dado caso, no es que se estancó el iPhone, es que se estancó el mercado para ellos. Y ahora, como tú bien dices, están creciendo mucho las marcas locales, dos en específico, y el gigante que es Huawei allá en específico. Uh -huh. Y dejaron de vender, dejaron de vender tanto como vendían y quién sabe cómo sea 2019 y más importante, qué consecuencias traiga para la empresa, porque un mercado tan grande con tanto potencial de cliente, sí. que se vaya a pico es muy importante, sea la compañía que sea, ¿no? sí, sea,
0: eh, sea. ese eso es el tema, al final yo creo que hay las, las que consiguieron ese boom inicial no lo están sabiendo mantener Samsung es el caso paradójico porque era el primer fabricante en China y ahora ya ni siquiera aparece en el top 5 y no creo que ni, no sé si en el top 10 y, y entonces yo creo que ahí se lleva un golpe fuertísimo. Apple eh, ha bajado mucho, pero sigue estando en el top 5. Eh, pero, pero evidentemente si tu negocio fundamental es el iPhone tu mayor mercado es China y en China dejan de comprar iPhones, tu negocio va a tener va a sufrir bastante de ahí la, la corrección que han, que han dicho de, de beneficios. Me niego a considerar un problema por así decirlo, hasta que no veamos realmente el impacto en las cuentas y cómo van a ser los próximos trimestres de Apple en cuanto a eh, servicios que van a lanzar de, en, en televisión, en el en, en nuevo Apple News este que parece que van a lanzar y demás, pero, pero es preocupante eso, que no supiera, que nadie en la compañía dijera, mm, a lo mejor no se Estamos pasando de optimistas con, con las ventas en China. Sí.
1: Y sobre todo porque estamos hablando de un solo año, ¿no? Por ahora. Vamos a ver sí, cómo bueno, vienen es, los siguientes trimestres en China. Sí,
0: es, es tendencia, eh, porque llevan ya como nueve trimestres como de bajando bastante en ventas en China. Bastante dentro de un límite, ¿no? O sea, con la misma tendencia, ¿no? Que, que sí. empieza. ganan cuota de mercado o se mantienen en cuota de mercado, pero caen ventas. Entonces, eh, es como, es lo típico que pasaba también con los PCs cuando empezó a caer el, el mercado del PC. Es como, sí. eh, bueno, vendo menos, pero como caigo menos que el resto, en realidad estoy por encima. Y bueno, sí, pero no es una situación muy buena. Está bien, ¿no? O sea, te has salvado, pero no es una situación como para estar súper orgulloso. <risa> no, estoy no... mal, pero no tan mal. Exacto. Es, es como, es mal de muchos consuelos de tontos que dicen en España, ¿no? Pues, eh, sí. pues entonces es un poco, una situación compleja para Apple. muchas ganas de ver qué presentan este año con tema de, del servicio de televisión y de, y de películas Porque eso puede salir bastante bien y, y a lo mejor eso es lo que les salva Digamos, por así decirlo, el año
1: no, y, y están tra trabajando en muchas producciones originales Para disparar su propio servicio de televisión
0: eh, ¿A ti qué te gusta más este, estas cosas de cine? Eh, a lo mejor lo siguen más de cerca Yo creo que eh, tenían la de la de la fundación Es la que más me interesa, la fundación de no Es la que le tenían
1: uh, esa, esa es la más atractiva de todas, sin duda uh -huh. Sin duda alguna es la más atractiva de todas y por ahí se venían varias comedias también. Eh, creo que iban a hacer algo con Brian Fuller, que es el creador, el showrunner este de Hannibal, de, de la primera de Star Trek Discovery, ah, eh, uh -huh. de American Gods, que es una serie fantástica que no se habla tanto de ella como debería, la adaptación de Neil Gaiman para la tradición.
0: ¿Sabes que La veo siempre en mi Twitter, porque como sigo a Neil Gaiman, está siempre haciendo promoción de ella, pero, pero nunca la he visto. Entonces, ¿es, ¿es realmente buena? ¿Merece la pena que me ponga con ella? Sí, no? sí, sí.
1: Sí, tengo miedo porque se fue Brian Fuller también de esa serie, el, el año pasado renunció a muchas cosas y se metió en, otro, en otros líos más Pero la verdad es que la adaptación está muy bien, yo comencé el libro, no lo he terminado, comencé el libro de tanto que me gustó la serie uh -huh. Y la calidad de, de la producción es corta de paso, son 10, 12 episodios y está muy bien, llena de un reparto excelente Karen Gillan que nunca hace mal a nadie, siempre es una actriz fantástica Uh -huh. Dale una oportunidad. Dale, el, uh -huh. es, es, son episodios muy extraños, pesados y lentos. Si viste Hannibal es ese mismo estilo.
0: Yeah. Pero dale uh -huh. una oportunidad. Sí. Eh, véndemela, ¿de qué va? Es el, el argumento general sin darme mucho spoiler?
1: El argumento general, mmm, el argumento general sería un tema de fantasía en la que los dioses antiguos, uh -huh. llámese dioses nórdicos, dioses africanos, dioses griegos, dioses irlandeses, etcétera, se van a Estados Unidos o sea al continente americano con la colonización como para buscar nuevos nuevos seguidores, ¿no? Por el mm. mismo tema que por ejemplo en las películas estas de furia de titanes, el mismo tema de que si no me si no me adoran no existo. Entonces, por ese mismo tema, mm. pero se encuentran con los dioses nuevos. Uh -huh. Que los dioses nuevos serían medios, serían redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y hay una especie de combate ahí y hay una persona con mucha mala suerte en el medio de todo. Uh -huh. Ese es el argumento general. Pero sí, de verdad, pues mira, es, me, me es mucho más interesante que lo
0: que te acabo de decir. escucharé, <risa> lo, lo escucharé, lo, lo, escucharé, lo, lo miraré. Eh, hablando de redes sociales y ya cerramos con esto. Snapchat.
1: Uf. Snapchat <risa> son una mala noticia tras otra. No hay gafas de filtros ni nada de streaming que la puedan salvar y también están trabajando según en producción original con youtubers y biners y músicos que no tengo ni idea de quiénes son honestamente hoy publicaron casualmente una serie nueva que se llama Bringi Bringing Up Bobby de Brad Bobby que no sé quién es pero aparentemente es una música pero sí quieren apostar por el contenido original para tratar de, de salvarse porque la palabra ahora es salvarse sí,
0: pero tú le ves sentido a eso tú le ves oportunidad de salvarse sinceramente
1: no, o sea, no Es que Snapchat Instagram se lo comió, es la realidad Y ahora TikTok se quiere comer a todos Es una pequeña amenaza desde las sombras mm. Que mm. todavía no hay nadie tomándola mucho en cuenta Pero el nivel de popularidad entre el público juvenil Uh -huh. Si lo logran monetizar, pues ya tenemos ahí otro gigante de las redes sociales que, lle que llega desde China, si no me equivoco también.
0: Sí, esto viene de China y lo que tiene es mucho tirón entre adolescentes. Lo que no sé es si luego hay mucha conversión cuando pasan a otros uh, de adolescente a... Um, o preadolescente, de hecho, en TikTok. Pero bueno, cuando pasan a, a edades más, más, más maduras, que creo que se van casi todos a Instagram. Pero, pero bueno, no sé. Claro. Um, Snapchat, es que ya, ya no sé ni, ni cómo abordarlo porque como parece como que da igual lo que hagan, o sea, da igual lo que hagan. Es que que han perdido cualquier relevancia, ¿no? Entonces, cualquier anuncio que hacen de de acuerdos, de publicidad, de contenido propio creado y demás, no va a ningún sitio. No parece, no me parece interesante a mí, pero siempre tengo el miedo con las redes sociales de que, que no me parece interesante a mí porque he perdido el contacto con ese mundo. Es decir, que, que me he hecho viejo y es como, <ríe> a lo mejor esto triunfa entre los jóvenes y esto es como el, no, no. sé. El otro no, día estaba no, no. en casa de un amigo y me enteré de lo que era el sí. Baby Shark, que, que es que ni siquiera sabía que era el Baby Shark, pero por lo visto todos los niños de cuatro años están con Baby Shark para arriba y para abajo.
1: ¿no? Sí, bueno, pero eso es un viral. Snapchat, el tema es que quedó con un mercado, entre comillas, fuerte hasta hace un par de años en Estados Unidos solamente. Uh -huh. O sea, lo que es en América Latina y en Europa lo había matado por completo Instagram. Y bueno, fue eso. Facebook dijo, el amigo Zuckerberg dijo, ah, ¿no te quieres unir a mí? Bueno, vamos a, vamos a hacer Instagram lo más parecido posible en algunas funciones. <risa> y la fórmula les funcionó a la perfección ¿no? a la perfección sí. en éxito y no sé, tú más bien me tendrías que decir en dado caso, si en Estados Unidos sigue teniendo tanta presencia como yo imagino que, ten, que tiene,
0: es que pero no solo lo, en Estados Unidos. No lo sé, porque ya te digo es, eh, vivo como muy ajeno a ese mundo eh, porque no tengo ningún amigo que tenga hijos en la edad de usar esas cosas y yo soy viejo para eso, entonces me da rabia tener que admitirlo, pero es verdad me he hecho viejo y ya no estoy al tanto de cosas que, 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 que suceden ya me, da, ya me da miedo cuando me pierdo un meme. Es decir, cuando me pierdo un meme ya no sé por qué la gente está haciendo chistes en Twitter con algo, y ya me entra la neura de, Dios mío, ¿qué edad tengo? O sea, y, y, y esto ya es como un nivel superior, porque esto es, es, evidentemente, nunca llegaré a este a conocer esto. Entonces, ahora sigo gente que, que sigue muy de cerca el tema de redes sociales, y me entero por ejemplo lo del huevo en Instagram, pero si no sí. estuviera muy encima de esto, es que me pasaría completamente por encima. No, no tendría ni idea de que esto sucede. Y es como como la sensación de, de que me he convertido en el director Skinner de los Simpsons, ¿no? Es pues una cosa sí, así, sí. completamente fuera de la realidad. Pero, pero es no, lo que mí, toca. A mí el más tema
1: juvenil de ese estilo, el que yo sigo, es YouTube. Aunque no sigo tanto personalidades de YouTube latinas o españolas, pero sí el tema de Estados Unidos, YouTube y la importancia de YouTube en Estados Unidos y en el mercado como tal de medios... De contenido multimedia, mejor dicho sí, sí lo sigo bastante Pero Snapchat es que nunca lo entendí Yo confieso que yo tengo 30 años Y nunca lo entendí O sea, lo instalé como 3, 4 veces Hice el intento, pero me cansé muy rápido De intentarlo Sí, bueno, 10 minutos y ya estaba borrada la aplicación otra vez Entonces nunca Pero no es por nada, pero eso presenta un problema Porque este, mi, mi familia mayor De edad, de bastante mayor Sabe usar Instagram a la perfección entonces, el hecho de que nunca hayas hecho tu aplicación amigable para todo público influye en que la cantidad de usuarios, o sea, no puedes depender de los adolescentes toda la vida, porque los adolescentes se aburren rápido. Los adolescentes se aburren rápido. Y los adolescentes no los puedes monetizar también, como podrías monetizar a la generación siguiente. No lo sé, para mí que hubo un fallo ahí, un fallo ahí que no sé por qué no, no supieron ver.
0: En fin, le, le quedarán los días que le queden, pero cada vez parece como más errónea la idea esta que tuvo eh, Evan Spiegel de sacar el, la, la compañía a bolsa y no vender a, a no. Facebook, o y no vender a Google, que también se supuso que le iba a comprar, ¿no? O se sí. se rumoreó mucho tiempo que la que le iba a comprar.
1: Eso fue un error muy grande.
0: Mm. Pero bueno... Eso fue un error muy grande... De esos que se van a arrepentir
1: toda la vida... Así como en su momento estuvieron luchando... Si no me equivoco Google también por Twitch junto con Amazon y se lo quedó bueno, Twitch. O sea, eso, lo quedó ha sido, eso ha sido eso es una un compra muy fantástica.
0: grande. <risa> o sea, es, es, Amazon me da un miedo con estas cosas, son muy mm. buenos, lo ven venir a la legua, o sea, son muy muy buenos y, y Twitch fue una gran idea, o sea y, sí, y además lo certo. han hecho bien. Yo siempre pensaba bueno va a quedarse como muy raro, pero no, súper bien integrado con Amazon, Amazon le da mm. mucha cancha libre a Twitch, Twitch sigue creciendo y haciendo cosas nuevas, o sea que está muy bien. Comparten beneficios Amazon Prime con Twitch Prime, etcétera. Está, está muy bien. Mm. Y, los, uh -huh. y los
1: creadores de contenido contentos, que es lo mejor para ellos. E
0: ese es el tema, sobre todo, que esté todo el mundo contento. Otro eh, día hablaremos más al detalle de estas cosas. Sí, <risa> no, te robo cinco minutos más para comentarlo, ya que estamos hablando de redes sociales, en la supuesta unión de, de WhatsApp, Instagram y Yahoo, y, a decir Yahoo Messenger. <risa> Fíjate cómo es. <risa> y Facebook Messenger en, eh, a finales de este año o para este año.
1: Ah, eso, eso me parece que es un golpe muy fuerte a, la, a las declaraciones de ellos que siempre WhatsApp ha sido independiente y la privacidad y todo. Se está uniendo la, la infraestructura, ¿no? Es lo que quiere Zuckerberg, que se une a la infraestructura sí, de la yo, red social.
0: Tal como lo entiendo, lo que está intentando es crear una capa básica de comunicación entre todas estas aplicaciones para que puedas, por ejemplo, mandar un mensaje desde Instagram a alguien en WhatsApp. Um, claro. No sé cómo lo van a hacer con la estructura actual de WhatsApp, porque es realmente claro, muy porque... diferente al resto. Es ¿Qué que WhatsApp dices, es P2P? Claro, entonces ahí es lo que, tú, lo que tú dices. Aquí es donde se empieza a ver que el plan de… y por qué salieron los fundadores de WhatsApp y demás, porque el plan de Zuckerberg es que WhatsApp va a cambiar, no va a ser exactamente como es ahora, lo cual le puede quitar eh, mucho atractivo, pero a lo mejor no tanto, a lo mejor la gente le da un poco igual todo esto, ¿no? Y si de repente WhatsApp empieza a tener una infraestructura centralizada en sí. servidores y tal, le, nos, nos preocupa los cuatro pringados de tecnología de siempre, pero no, tu familia va a seguir usando WhatsApp y vas a tener que usarlo te guste o no, ¿no?
1: Ese, ese es el problema que siempre pasa con esta clase de cosas, que uno nota más la importancia de, pero que no? Que WhatsApp tiene un cifrado de extremo a extremo. Mucha gente no sabe qué significa eso hmm. y mucha gente no le importa si lo sepa, que es lo peor, no le importa. Hmm. No le importa saber que si yo te mando un mensaje por WhatsApp, solo lo vas a leer tú y lo voy a leer yo. Sí. ahora eso va a ser diferente, pero aún así vamos a seguir hablando de más de mil millones de usuarios en todo el mundo. Porque eh. WhatsApp, aunque en Estados Unidos lo menosprecian, que es algo que siempre me ha sorprendido, WhatsApp tiene una cantidad de usuarios anormalmente grande.
0: Sí, sí, y, hombre, yo ahora que he estado un año en España, pues he tenido que usar sí o sí, lo entiendo perfectamente y lo uso, pero no es mi herramienta favorita. Y, y lo que pasa es verdad que la, esa, esa decisión de hacerlo, de estructurar WhatsApp de esta forma, al final ha hecho que sea muy complicado hacerlo multiplataforma por ejemplo que puedas tener tu cuenta de WhatsApp y puedas verla desde el ordenador y desde y desde el teléfono cuando estás sentado sí. en la tableta en la tableta y es frustrante en ese sentido no Eso es como yo quiero que sea como Telegram que puedo verlo en cualquier sitio <risa> no claro, igual. Sí, lo que
1: hace lo que hace la aplicación de WhatsApp para, para escritorio es un mirror de, de la aplicación de
0: teléfono sí básicamente es hacer el mirror del teléfono cuando lo tienes en la misma red de wifi pero realmente uh -huh. no es no es no tienes nada más o sea, simplemente el mirroring eh, eh, me gustaría verlo diferente pero entiendo que, que pueda causar problemas y, sobre todo, veo muy de lejos venir a Zuckerberg con la idea de monetizarlo, de ponerle publicidad y demás. que es lógico, ¿no? Que para eso lo han en comprado, algún, ¿no? no lo han en comprado momento por... lo iban a hacer. Claro, no lo han comprado ¿Cuánto por... pagaron?
1: mil millones? ¿Algo así? Eh,
0: creo que sí. Eh, al final, eh, eh, todas estas cifras ahora nos parecen una locura. Eh, bueno, no, de hecho, no, ahora parecen normales. Nos parecía una locura cuando se anunciaron, pero recuerda que sí. nos pareció una locura cuando se anunció Instagram por mil millones. Y ahora lo, lo veis y dices, chollo el siglo, ¿no? Es como, sí, no ha costado nada. Claro. Uh, pero, pero en ya no su momento recuerdo. fue un pago fuera, El pago más 17, grande en la historia 17 o 21 puede ser Sí, puede ser, me pillas eh, fuera de mm. juego con eso Me pero suena, sí. mm.
1: suena 17.000 millones en efectivo
0: Y 4.000 eh, millones en acciones Puede ser, eso es, exacto o sea, 21.000 en total el valor, puede ser mm -hmm. mm. Que hombre, los fundadores se fueron muy contentos Pero yo creo que, que, que A la larga la no? herramienta <ríe> Los usuarios lo vamos, lo vamos a, a sufrir Sí eh, Por fin. supuesto bueno, Eduardo, muchísimas gracias por venir esta semana a Binarios. Eduardo Marín, eh, redactor en Gizmodo. ¿Dónde te puede encontrar la gente aparte de gizmodo.es?
1: Nada, Ángel, muchas gracias por la invitación. Un placer haber estado acá en Binarios. Yo estoy tanto en Twitter como en Instagram en ed marín.
0: Uh -huh. ¿Y en un fabuloso el podcast? podcast.
1: <ríe> claro. Y nuestro podcast con mi compañero Carlos Zomensky de Guizmán Español también. Y uh -huh. Se lo pueden encontrar en cualquier aplicación de podcast para escuchar fricadas, básicamente. Cine, serie, televisión, etcétera, etcétera.
0: Pero etcétera. Eso, eso es la, la salsa de la vida. O sea que muy bien. Eh, sí,
1: para desestresarse no hay nada mejor que despotricar de una película, o celebrarla <risa> pero muchas veces despotricar sobre todo Carlos, tiene un talento para decir estas cosas Bueno Carlos siempre tenía,
0: claro, porque Carlos siempre ha tenido muy mala leche, eso viene muy bien para este tipo de <risa> <risa> para este tipo de cosas Él sale sí. como muy la vena de, de cabreado y está muy bien Perfecto. bueno, pues muchas gracias un abrazo y os recuerdo, como siempre, yo soy Ángel Jiménez de Luis. Podéis leerme en las páginas web del periódico El Mundo. Podéis leerme en la web de este programa, que es binarios.fm. En muchas otras eh, publicaciones, como fuera de serie, como muy interesante... Y Binarios forma parte de Cuonda, que es una comunidad de podcast independientes en español. Eh, la semana pasada os recomendaba algunos de los podcasts que han llegado estas semanas a la red. Y esta semana voy a reiterar en los dos podcasts que os recomendé, porque de verdad merecen la pena. Aparte de hermanitas, que ya habéis escuchado que vuelve esta semana, pero Citizen, el podcast de The Venture City, conducido por Rosa Jiménez Cano, que ha venido varias veces al programa. Es fantástico para entender el mundo de los Venture Capital, de las startups, de las aceleradoras. Y Perspectia, un podcast de inteligencia artificial que hemos creado junto a Mike, que acerca la inteligencia artificial al uso cotidiano que damos de ella. Muchas veces pensamos en la inteligencia artificial como algo de ciencia ficción, como una, una inteligencia omnipresente. Eh, realmente las aplicaciones de inteligencia artificial son muchas, ya están entre nosotros y este podcast es una forma fantástica de entender cuáles son y por qué están cambiando nuestra vida. Muchas gracias y nos escuchamos la semana que viene.